0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Panaméricaine, le podcast abordant les travaux récents en sciences sociales qui portent sur les Amériques.
1: Après notre pause estivale et notre premier arrêt lecture, nous renouons aujourd'hui avec notre format traditionnel qui fait se rencontrer deux jeunes chercheuses et ou chercheurs autour d'une thématique commune. En
0: 1971, l'écrivain uruguayen Eduardo Galeano publiait Les veines ouvertes de l'Amérique latine dans lequel il retraçait l'histoire du pillage des ressources naturelles du sous-continent ainsi que l'exploitation des populations indigènes comme dans la célèbre mine d'argent de Potosi en Bolivie.
1: Plus de 50 ans plus tard, les mines sont-elles toujours un objet de recherche fécond pour comprendre les enjeux actuels que traversent ces sociétés Afin de nous guider dans cette exploration, nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous Léa Le Baupin et Vincent Harpoulet.
0: Léa Le Baupin est doctorante en sciences politiques à l'université Sorbonne-Nouvelle, rattachée au CREDA, sous la direction de Camille Guaran. Sa thèse s'intitule « Sous l'emprise de la mine, politique de l'extraction minière et désastre industriel dans le Minas Gerais, Brésil ».
1: Vincent Arpoulet est doctorant en histoire économique à l'université Sorbonne-Nouvelle, rattaché au CREDA sous la direction de Carlos Kenan. Sa thèse s'intitule « Géopolitique des ressources minières, secteur public, intérêts privés et enjeux internationaux en Bolivie, en Équateur et au Pérou » de 1992 à 2019.
0: Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez revenir sur euh, le cheminement euh, qui vous a mené à votre sujet de thèse, euh, le type d'extractivisme que vous y traitez et euh, la définition que vous en donnez euh, Oui, alors je peux
2: commencer. Moi, mon sujet, en fait, je ne l'ai pas pensé tout de suite... Euh... Euh, comme ça, on travaillait sur les mines dans le Minas Gerais, mais au début, je travaillais sur des barrages hydroélectriques qui se trouvaient dans le Para, en Amazonie. Et euh, j'ai dû changer de sujet, un peu confronté à l'ethnographie, et à la réalité du terrain, euh, parce que le Para, c'est très isolé, c'est assez dangereux. Et donc, j'ai décidé de d'aller de, plutôt voir ce qui se passait dans le Minas Gerais et euh, quand j'ai commencé mon enquête de terrain, il y avait eu deux accidents assez désastreux de désastres miniers dans le Minas Gerais et donc j'ai commencé à travailler sur sur ces accidents-là et euh, j'ai ensuite décidé en fait confronter à l'ethnographie, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de plus global à à observer qui était l'emprise de l'entreprise privée sur le territoire. Et donc maintenant je travaille sur du coup cette emprise de vallée sur le territoire du Minas Gerais et c'est sur la structuration de la société et donc sur l'extractivisme que je, moi j'entends en tout cas comme une surexploitation massive et destructrice de de la nature et je travaille sur des mines qui extraient du fer donc du minerai de fer en très grande quantité. Alors
3: du coup, si j'ai choisi de de me spécialiser sur ce sujet-là en particulier. Bah déjà c'est un peu dans la continuité en fait de euh, des thématiques sur lesquelles j'avais travaillé dans le cadre de mon mémoire puisque j'avais consacré mon mémoire à, à la politique pétrolière euh, mise en place euh, en Équateur euh, euh, à partir du, du boom pétrolier des années 70 jusqu'à la fin de la présidence de, de Raphaël Correa. Euh, si j'avais choisi ce sujet-là, c'est parce qu'au début, euh, quand je suis arrivé à en fait, j'avais simplement comme objectif hein, de, de voir un peu quel était le, le, le bilan euh, politique et surtout économique en fait, des, euh, des gouvernements de gauche qui sont arrivés au pouvoir au cours des années 2000 pour voir s'ils avaient euh, réellement impulsé une forme de réorientation économique ou si on pouvait euh, observer des certaines continuités en termes de politique économique. Et, euh, et j'ai cherché à savoir un peu si ces continuités existaient, qu'est-ce qui pouvait expliquer en fait, quels étaient les, les éléments euh, structurels, idéologiques, etc., qui permettaient d'expliquer euh, ces continuités. Et donc j'ai choisi donc les ressources pétrolières au départ, puisque en Équateur c'est la principale source de revenus euh, de l'État équatorien d'une part, et en plus j'ai vu que c'était autour de ce secteur-là que que se cristallisaient principalement en fait, les oppositions euh, qui traversaient la gauche équatorienne. Donc je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen de voir à la fois euh, quelles étaient les marges de manœuvre euh, dont disposait l'État équatorien euh, en termes de gestion euh, bah, d'une ressource économique euh, stratégique, mais aussi quelles étaient les conceptions économiques dont il était porteur et comment ces deux éléments pouvaient expliquer euh, l'orientation de sa politique pétrolière. Bon. En résumé, c'est ça. Et du coup, si j'ai souhaité me réorienter vers l'extraction minière, c'est parce que bah, au départ, je voulais voir en fait si euh, les dynamiques que j'avais pu observer en euh, ce qui concernait l'extraction pétrolière euh, pouvaient également euh, s'appliquer à une autre ressource qui était stratégique au sein de l'économie équatorienne et, et considérée comme stratégique en vue de son insertion dans les échanges économiques internationaux. Et, euh, et justement, en fait, les, les ressources en cuivre occupent une place importante dans euh, bah, les projets de développement économique portés par les différents gouvernements depuis. Euh, depuis la découverte en fait, de ressources, euh, de gisements importants de cuivre euh, au début des années 80, de fil en aiguille, j'ai je me suis tourné vers une analyse comparée en fait, parce que ça permet déjà de, bah, de voir un petit peu euh, si ces dynamiques ne s'appliquent qu'à un seul État ou si on peut observer des dynamiques similaires dans d'autres États euh, qui ont des structures économiques euh, assez comparables. Et donc j'ai choisi le, de comparer euh, cette analyse. Euh, Enfin bon, la politique militaire mise en place en Équateur avec celle qui avait été mise en place au Pérou et en Bolivie à la même époque. Alors pourquoi ces deux autres États C'est parce que, déjà, c'est deux États qui sont soumis un peu à des dynamiques économiques similaires, mais qui en même temps sont représentatifs de trois types d'extractivisme, en fait assez spécifique et bien distincts. Et donc ça me paraissait intéressant d'essayer de, de comprendre euh, bah, d'où venaient en fait ces, ces spécificités à chacun de, de ces pays là euh, alors qu'ils ont soumis voilà des dynamiques économiques assez euh, assez comparables voilà, le choix de ces pays s'explique aussi par le fait que bah, ils sont aussi producteurs de de, de cuivre euh, et, euh, et d'étain enfin, voilà, donc ces deux ressources qui sont stratégiques euh, à l'heure actuelle dans le cadre de la transition énergétique et donc ça permet de comprendre un peu comment en fait finalement les modalités d'insertion de ces États aux échanges économiques internationaux viennent orienter euh, la configuration de leur politique minière. Quand je parlais d'extractivisme, je de toute façon je partageais un peu la même euh, définition que Léa et, euh, et voilà l'extractivisme aussi c'est quelque enfin considère aussi que l'extractivisme ça se caractérise par euh, c'est une forme d'extraction en fait parmi d'autres puisque il ben, faut bien distinguer extraction et extractivisme, parce qu'en fait l'extractivisme est une forme d'extraction à grande échelle justement euh, de ressources naturelles orientées vers l'exportation. Et c'est justement le fait que ce soit orienté vers l'exportation euh, qui, euh, qui fait que ben, voilà, ces processus-là relèvent de l'extractivisme en fait, puisque c'est corrélé à une logique d'insertion dans les échanges économiques internationaux et à une recherche euh, davantage comparatif à l'échelle internationale.
1: Alors, on voit bien que, donc, en écoutant voilà, la présentation de vos sujets, donc on voit bien ce qui vous relie, mais aussi que vous avez donc deux façons d'enquêter de, qui sont très différentes. Euh, alors, est-ce que vous pouvez revenir en fait sur justement l'échelle d'analyse que vous avez chacun chacune choisi de, de prendre dans votre, dans votre travail et euh, donc comment vous, euh, vous procédez euh, dans votre enquête au niveau méthodologique et euh, revenir aussi sur euh, comment est-ce qu'on peut récolter des informations, des sources pour euh, renseigner justement le ce qui se passe dans une entreprise, euh, donc euh, qu'on peut imaginer multinationale, donc de l'extraction minière. Est-ce que c'est difficile ou pas de récolter ces informations euh, Par exemple, toi, euh, donc Vincent, si tu pouvais revenir là-dessus.
3: Oui, euh, bah, du coup la, la perspective que j'adopte c'est euh, donc c'est plus une perspective macro. C'est-à-dire euh, que j'essaie de voir euh, dans quelle mesure, en fait, les, euh, les modalités d'insertion bah, de ces trois États aux échanges économiques internationaux viennent euh, orienter la configuration de, de leur politique minière et donc viennent orienter, euh, finalement, la teneur des, des rapports entre l'État et le secteur privé euh dans la gestion des, des ressources minières. Mais du coup, voilà, je ne suis pas forcément sur euh, euh, l'analyse de, de, des activités développées par une entreprise euh, dans un territoire spécifique. Mais l'idée, c'est plus de voir en fait comment les conceptions euh, sur lesquelles reposent les, euh, les lois qui sont adoptées à l'échelle nationale en vue de déterminer les modalités de gestion des ressources minières peuvent être euh, euh, conditionnées ou limitées ou par, euh, par des conceptions économiques qui se diffusent euh, à l'échelle internationale.
2: Et donc moi, euh, contrairement à toi Vincent, j'adopte une perspective vraiment très micro-sociologique. Et donc pour euh, saisir euh, l'emprise, la domination de l'entreprise multinationale sur laquelle je travaille, j'ai choisi de passer par, euh, par ces marges et donc de faire de l'ethnographie de long terme euh, pour, pour comprendre ce qui se passait sur la société, donc j'ai fait beaucoup d'entretiens. En fait, le, le territoire sur lequel je travaille, le Minas Gerais, c'est là où est né où a, et où a grandi l'entreprise qui était auparavant publique, donc qui s'appelle Valet, et euh, donc j'ai pu faire... En fait, tout le monde est... Et, à travailler ou à des liens ou avait des liens avec cette grande entreprise multinationale. En tout cas, tout le monde la connaît et tout le monde a un avis à se faire dessus. Donc, il y avait énormément de, de données là-dessus. Donc, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec euh, des, des responsables politiques, des responsables locaux ou associatifs ou des, des organisations euh, euh, des ONG. Euh, J'ai fait aussi beaucoup d'observations sur les lieux des désastres, donc à, à Mariana et à, à Brumadinho, euh, mais aussi dans les ports d'exportation, donc à Victoria près de près de la mer. Euh, aussi des observations d'un peu plus long cours dans les commissions d'enquête parlementaires qui se sont déroulées après les les désastres donc de Mariana et de et de Brumadinho. Donc je me suis rendue dans les assemblées pour observer ce qui se passait avec les avocats, etc. Euh, tout ça pour dire qu'en fait j'ai pas forcément eu accès à l'entreprise sur laquelle je travaille, pas eu l'accès et pas forcément envie, parce que quand j'en ai eu le accès, les informations qu'on me donnait c'était des, des informations très euh, très travaillées, de, des, des, très travaillées par des gens qui sont spécialistes de la communication et en fait qui donnent pas beaucoup d'accès de, euh, à des réelles informations, en tout cas qui sont pas très intéressantes pour mon sujet. Euh, donc notamment des lobbyistes, des responsables de la communication ou des politiques de RSE. Et euh, j'ai donc choisi de, de faire plutôt une, une ethnographie des personnes qui étaient euh, directement impactées par, ces, euh, par, par les politiques d'extraction et les politiques d'indemnisation de cette entreprise. Donc avec euh, beaucoup de familles de victimes de, de ces barrages, d'anciens ouvriers ou de syndicalistes, euh, en tout cas, j'ai euh, essayé de, de, sais, de saisir euh, ce qui se passait et les pratiques de cette entreprise par, par ses marges euh, et donc par tous les gens qui sont plus ou moins touchés par ces par politiques privées.
3: Et du coup, bah, je... c'est vrai qu'au niveau des sources... Euh... Euh, je vais, enfin, je vais aussi appuyer sur, euh, en partie sur des entretiens en fait. Enfin, je vais réaliser des entretiens auprès de, euh, notamment de, de conseillers économiques qui ont participé à la mise en place de, de, de ces politiques minières, justement, de, d'essayer de, de comprendre quelles sont les conceptions économiques dont ils sont porteurs et si on peut observer des, des, des tensions justement ou, euh, ou des points de comparaison avec euh, les conceptions économiques euh, sur lesquelles reposent la législation économique internationale. Euh, mais l'idée, c'est aussi d'interroger euh, euh, des, euh, des, des, des salariés, également des entreprises minières, en fait, pour voir comment euh, cette tentative de conciliation ou les tensions qui peuvent exister entre euh, les conceptions économiques diffusées à l'échelle nationale et les conceptions économiques internationales, pour faire court, quelles sont les conséquences de ces tensions-là ou conciliations sur les conditions de travail euh, des, des salariés euh, au sein des, des, des mines de cuivre et d'étain euh, dans, ces, dans ces trois États. Puis après, l'autre deuxième type de source Principale sur laquelle je m'appuie, c'est des sources plus juridiques en fait, parce que je, je, je lis en fait euh, bah, toutes les lois minières euh, qui ont été adoptées euh, depuis le début de euh, la période que j'étudie, donc depuis le début des années 90. Et l'idée, c'est que je compare en fait les conceptions euh, qui sont contenues dans ces lois minières ou euh, voilà, les clauses de ces lois avec euh, euh, les clauses et conceptions qui sont contenues dans les traités bilatéraux que concluent ces, ces trois États avec d'autres États à l'échelle internationale, pour voir comment ce type de, de traités peuvent Contribuer à conditionner ou orienter encore une fois euh, les lois qui sont adoptées dans le, dans le secteur minier. Euh, voilà, et puis tout, enfin, la plupart de ces traités-là sont accessibles euh, sur un site euh, qui s'appelle euh, Système d'Information sur les corrélations extérieures. Et euh, voilà, enfin qui, qui est quand même assez exhaustif. Puis après, euh, les lois sont, la plupart des lois, euh, euh, des, des lois minières sont également accessibles sur les sites des, des ministères en ligne aussi. Et après, je, voilà, enfin juste le dernier point, pardon, c'est que je m'appuie aussi sur euh, les, les procès, justement, enfin l'analyse des procès euh, qui, ont, qui sont intentés soit par des entreprises privées euh, minières, soit par ces États euh, auprès de euh, d'organismes, de, de, de tribunaux internationaux qui sont chargés justement d'arbitrer euh, les, les conflits euh, découlants de, de de ces traités-là, enfin des conflits qui sont convoqué au nom des clauses de contenu dans ces traités-là, pour essayer de voir en fait quelles sont les modalités de, de résolution de ces tensions-là, toujours entre l'État et, et le secteur privé.
2: Il faut savoir quand même que c'est en général les enquêtes sur l'extractivisme et sur les multinationales, c'est assez connu pour être, être des enquêtes assez difficiles, difficiles d'accès, aussi difficiles pour, pour les militants, mais aussi pour les chercheurs. Il y a quand même beaucoup de, de répression, beaucoup de menaces ou de coercition, beaucoup de mouvements sociaux qui sont empêchés de de se mobiliser, et aussi de chercheurs, même en thèse, qui sont empêchés. Donc c'est des, des enquêtes qui sont connues pour ne pas être forcément faciles d'accès.
1: Vous, vous n'avez pas eu de, de pression de, Moi, de si, problème Moi si, franchement, ouais.
2: Ah bon ouais, ah bon <rire> <rire> ouais j'étais pas mal suivi par les gens de la boîte, j'ai eu pas mal de menaces, c'était pas très cool.
0: En vous écoutant, on sent qu'il y a qu l'air d'avoir un gros enjeu dans les relations entre le secteur public et le secteur privé sur vos terrains. Et aussi que les configurations ont l'air assez différentes euh, sur vos terrains respectifs. Et ça serait bien que vous reveniez dessus pour clarifier, en commençant par Léa.
2: Oui, euh, sur mon terrain et, et au Brésil, il y, y a vraiment une question importante de, de flou et de brouillage des frontières entre le secteur public et le secteur privé. Comme je vous le disais, Valet donc l'entreprise sur laquelle je travaille, c'était une entreprise publique qui est devenue privée dans les, à la fin des années 90 et en fait au moment globalement en Amérique latine des réformes néolibérales. Maintenant, c'est une entreprise complètement privée dont son siège, son siège social se trouve même en Suisse. Et donc, pour revenir un petit peu sur, sur, sur cette histoire, ces histoires de désastre, en fait, l'entreprise a été jugée responsable d'homicide volontaire dans le, le cas au moins du désastre de Brumadinho. Donc, le désastre de Bromadigno, c'est un peu plus de 250 morts en 30 secondes, justement, à cause du manque de maintenance qui est au-delà. L'entreprise était responsable de la maintenance de ce barrage. Il s'est effondré sur un, un réfectoire à l'heure du déjeuner. Donc Il y a eu énormément de morts rapidement. Et donc pour plusieurs commissions d'enquête parlementaire, l'entreprise a été jugée responsable volontaire. Malheureusement depuis il n'y a toujours pas eu de jugement. On ne sait même pas s'il y en aura un jour. Et les, les autorités locales, donc, que ce soit municipales ou étatiques, ont essayé de, de donner des amendes, des amendes environnementales et sociales euh, qui n'ont jamais été payées. Et en fait, l'État brésilien n'arrive pas à faire payer ces amendes et à faire respecter son, euh, ses capacités régulatrices. Euh, les gouvernements successifs euh, au Brésil et dans le Minas Gerais ont été assez conciliants avec euh, les intérêts de, de marché. Et c'est un, un processus qui, qui annihile aussi les, les conditions de production de la contestation. Euh, donc les gouvernements sont conciliants par, par plusieurs choses, mais notamment la, par la co-construction des politiques publiques, donc des, des mécanismes de, de, de fabrique de, de l'action publique par les députés, mais aussi par, par les entreprises privées. À savoir que le Valais finance massivement les campagnes électorales, ou en tout cas finançait avant la, la réforme du code électoral, euh, énormément de candidats. Donc euh, dans le minage général, c'était plus de 80% des candidats qui avaient été financés directement par euh, Valais. Euh, ce qui fait qu'en fait, il peut y avoir très peu de changements. Euh, les... Sans parler de corruption, il y a au moins des tactiques de, de cooptation, et euh, ce, qui, ce qui aboutit à une ré résignation politique et à, à une sorte de d'apathie, de, enfin rien ne se passe puisque tout est assez impossible. Quand je parlais de ce flou public-privé, en fait, il euh, y a aussi beaucoup de financements de, financement de, de politiques publiques qui sont faits directement par euh, l'entreprise. donc qui Elle refuse de payer ses amendes, mais elle va payer à la place euh, le financement, la construction d'un hôpital qui va servir euh, aux locaux sur place. Mais euh, ce, cet hôpital sera directement euh, considéré par les gens par, comme l'hôpital de Vallée. Donc il y a aussi une sorte d'appartenance euh, à l'identité minière qu'essaye de façonner Valé par ses politiques de, de RSE. C'est n'est pas que euh, ses politiques de RSE, donc de responsabilité sociale des entreprises. Ça les dépasse aussi largement, parce que c'est des, des choses que Valé n'est pas du tout obligé de faire, mais euh, a envie de le faire pour justement façonner un petit peu cette, cette identité minière. Si je peux donner un dernier exemple, il y a le, le musée de l'histoire du minage Gerais, qui est sur la place principale de Belo donc la capitale, et euh, en fait, ce musée, est le, est, il est entièrement gratuit et entièrement financé par, par Valais. Et dans ce musée, il euh, y a énormément de textes qui sont écrits. Il y a une mise en récit et, euh, de, euh, de la patrimonialisation de Valais et de l'identité minière euh, sur le territoire, qu'ils essaient euh, d'imbriquer et de rendre tous inter interdépendants.
3: Bah, du coup, c'est vrai qu'au Pérou, on... Enfin, on peut constater un peu une logique euh, euh, assez similaire, parce qu'en fait, enfin, le, le Pérou est littéralement représentatif, en fait, d'une modalité de, de gestion euh, de néolibérale de, 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 euh, des ressources minières, euh, puisque dès les, enfin, en tout cas, depuis les années 90, depuis euh, l'arrivée au pouvoir de Fujimori, puisqu'on, voilà, au, au cours de la présidence de Fujimori, enfin, au début de sa présidence, euh, il opère un changement de, de constitution. Et euh, dans cette constitution, sont intégrés, en fait, un certain nombre de principes euh, euh, sur lesquels repose euh, l'idéologie néolibérale. Donc, par exemple, on a euh, une interdiction des, euh, des nationalisations euh, qui est clairement intégrée, euh, des nationalisations économiques, clairement intégrées dans la constitution. Euh, il y a aussi euh, une, une, une interdiction de dénoncer en fait, les traités bilatéraux d'investissement qui sont conclus justement euh, par le Pérou avec euh, un certain nombre d'États en vue d'octroyer de, en fait, des, euh, des avantages juridiques à des entreprises privées issues de, bah, de notre État qui souhaiteraient euh, venir s'installer au Pérou et donc de leur octroyer un certain nombre d'avantages face aux volontés régulatrices euh, des États, euh, de l'État péruvien en l'occurrence. Tous ces principes-là sont intégrés dans la Constitution et en parallèle, on a l'adoption d'un ensemble de, de réformes économiques qui euh, qui visent à assouplir un peu les euh, les horaires de travail, à réguler de manière plus stricte le droit de grève. Enfin, voilà. Et euh, et, euh, et tout au long de cette période, finalement, on observe un renforcement de, de cette logique, euh, même au cours de la présidence de Hollande Taoumala, qui est arrivé au pouvoir en 2011, avec euh, au départ, enfin euh, il était porteur d'un discours euh, euh, qui visait à opérer une importante réorientation économique. Et finalement, on peut observer que cette réorientation se caractérise par une volonté de de conciliation avec le secteur privé plus que de confrontation finalement et ça voilà et euh, il adopte un ensemble de de, de lois finalement qui euh, qui vise à augmenter euh, les, euh, les, les les impôts en fait portant sur une partie du secteur privé mais sans finalement secteur privé minier mais sans remettre en cause un certain nombre d'avantages euh, qui avait été octroyés par les gouvernements présidents mais euh, bon Globalement, c'est ce qui se passe au Pérou et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut observer une différence fondamentale avec ce qui se passe en Bolivie et en Équateur. Puisque, enfin, au début de cette période, dans les, au cours des années 90, dans le cadre bah, de, du consensus de Washington, notamment enfin, de la diffusion de l'idéologie néolibérale au sein du continent latino-américain, euh, on a bah, l'adoption de, de réformes similaires à celles qu'a qu pu adopter Fujimori. Euh, puis au cours des années 2000, on a une, une rupture, enfin une rupture relative, mais une rupture avec cette logique-là, avec l'arrivée au pouvoir de, bah, de, de Corée. En Équateur et de développement à en Bolivie, qui euh, qui affirme dès leur arrivée au pouvoir que que la totalité des ressources minières présentes sur le territoire euh, relève de la souveraineté de l'État, ce qui est une différence fondamentale avec ce qui se passe au Pérou, puisqu'au Pérou, on a finalement une délégation euh, de, de la souveraineté de l'État euh, aux entreprises euh, chargées d'exploiter les ressources minières, euh, sur des territoires dans lesquels elles s'installent. Alors que dans ces deux autres États, l'idée, c'est que ces ressources relèvent intégralement de la souveraineté de l'État et que on peut faire appel à des entreprises privées pour exploiter ces ressources, mais suivant des conditions clairement fixées par l'État. Et en fait, c'est une délégation finalement euh, temporaire de, de, de... mais pas une délégation de souveraineté, enfin, c'est juste en fait un octroi temporaire de contrat leur permettant d'exploiter de, les ressources qui se trouvent sur ces territoires-là. Euh, mais ce qui m'a paru aussi intéressant, c'est qu'entre l'Équateur et la Bolivie, peut aussi observer des logiques assez différentes finalement puisque Équateur on a une forme de d'encadrement par l'État de d'une extraction minière euh, à grande échelle finalement mais toujours orientée vers les mêmes logiques que celles sur lesquelles elle reposait quand c'était géré par par le privé auparavant c'est-à-dire que c'est une logique euh, bah, d'extraction à grande échelle de ressources orientées à l'exportation euh, voilà mais la seule différence finalement c'est qu'il y a des mécanismes fiscaux qui sont mis en place pour euh, remonter la majorité de, des revenus de, suite de ces activités vers l'État mais ça reste le, le même type de logique alors qu'en Bolivie au départ euh, même si on peut observer yeah c'est un renforcement de cette logique là aussi. Euh, il y a une volonté en fait du gouvernement bolivien de s'imposer à l'échelle internationale comme, euh, comme euh, le défenseur finalement des droits des différentes populations indigènes à l'échelle internationale. Et donc ce qui fait qu'il y a aussi euh, dans ce cadre là l'insertion internationale est pensée comme euh, un moyen de rompre avec euh, la structure primo-exportatrice. Et, euh, et dans cette perspective, il y a notamment des, des accords qui sont conclus, euh, par exemple un accord entre l'université publique autonome de Potosi et euh, l'université technique de Freiberg en, en Allemagne pour former en fait, les populations locales aux techniques d'extraction minière et pour leur permettre en fait, de se réapproprier ces logiques-là à l'échelle locale et de manière plus artisanale et à petite échelle. Donc euh, on peut voir qu'il y a deux dynamiques d'étatisation qui sont assez distinctes de ce point de vue euh, entre euh, l'Équateur et, et, euh, et la Bolivie. Enfin, c'est ce que j'ai pu, constater euh... en tout cas euh, <rire> au début de, de la recherche. Et euh, c'est intéressant aussi, juste ces, deux, ces différentes logiques entre euh, l'Équateur et la Bolivie d'une part et le Pérou d'autre part. Ça se retrouve aussi dans la manière dont ces États-là cherchent à résoudre les tensions qui peuvent exister avec le secteur privé, puisqu'au Pérou, on a notamment en 2006 la création euh, euh, d'un organisme qui vise à... Enfin, c'est le système de coordination et de réponse de l'État aux controverses internationales d'investissement. Bon, un nom un peu long, mais un organisme qui vise finalement à, qui vise à chercher une conciliation en fait, entre les intérêts du privé et les intérêts de l'État avant d'en arriver à des procès internationaux. Donc c'est-à-dire qu'il faut prévenir ces, ces tensions-là, essayant de trouver des terrains d'entente entre le privé et l'État. Alors qu'en en Équateur et en Bolivie, il y a des institutions qui sont créées en vue de bah, dénoncer euh, tous ces traités bilatéraux d'investissement et plus, ça repose plus sur une logique de, de confrontation, en fait. enfin, une idée en fait, que finalement les intérêts de l'État et du secteur privé sont intrinsèquement euh, opposés.
2: Et c'est intéressant ce qu'on qu soit tous les deux à parler de ces grandes dynamiques euh, globales parce que bien sûr c'est l'extraction de, de ressources minières dans d'autres continents, euh, ça a aussi été très influencé par la néolibéralisation surtout en, en Afrique où il peut y avoir beaucoup de, de flou entre le public et le privé ou en Asie du Sud-Est, un peu moindre, mais c'est particulièrement saillant euh, et vrai en Amérique latine, et euh, c'est pour ça qu'on parle surtout de l'Amérique latine quand on parle de l'extractivisme.
1: Alors, euh, donc on se rend bien compte voilà, des différences de politique qui sont, qui sont suivies entre ces différents États. Euh, mais justement, en fait, quelles seraient les conséquences euh, donc sur le concret en fait, des conditions de travail euh, de ces différentes politiques qui sont choisies au niveau, on peut penser de défense de droits des travailleurs, de, de grèves. Est-ce que, enfin, est que les grèves sont autorisées Est-ce qu'elles arrivent à obtenir certaines avancées euh, Toi, par exemple, Léa, sur, le, sur la zone que tu étudies, dans la à est-ce que tu peux nous dire euh, que, comment, enfin, voilà, comment est-ce qu'on peut lutter pour, pour les droits du travail
2: euh, oui, on parlait juste avant de, du brouillage des frontières entre le public et le privé et euh, des réformes néolibérales. Je pense que la principale conséquence, la conséquence directe, c'est sur le, les conditions de travail et donc euh, notamment sur la tertiarisation des, des ouvriers et des miniers et euh, le, le recours donc, à des entreprises tiers et au travail journalier. Donc il y a beaucoup d'employés de, de, des mines qui sont recrutés pour des contrats très courts, donc parfois même d'un seul jour, ce qui leur enlève tout, tout moyen d'avoir une protection sociale suffisante, ou même une protection de, de santé. Donc les désastres dont je vous parlais, en fait, juridiquement, ils sont considérés comme des accidents du travail, qui arrivent même relativement souvent. Et euh, à cause de cette tersarisation et de l'appauvrissement des conditions de travail aussi, euh, les, les travailleurs miniers sont, sont de moins en moins protégés. En plus, il euh, y a, y a, y a ça génère des problèmes sur le syndicalisme, puisque des travailleurs journaliers vont avoir beaucoup moins tendance à, à se syndicaliser. Et le syndicalisme dans le Minas Gerais, et dans le Brésil en général, est très euh, délité. Donc il euh, n'y a pas un seul syndicat central, il n'y a aucune euh, union euh, union centrale syndicale, mais c'est plutôt euh, plein de petits euh, syndic syndicats qui sont euh, par ville ou euh, même des petits syndicats par, euh, par, euh, par un type de minerai extrait. Euh, malgré tout ça, il euh, y a quand même euh, euh, un une fierté une certaine fierté d'être d'être de travailler dans la mine que j'ai pu observer aussi en, en faisant de de je pense que c'est assez lié à ce sentiment d'appartenance à, à l'identité minière beaucoup m'ont raconté des des souvenirs d'enfance où ils ils couraient ils passaient beaucoup de temps dans les dans les villes qui étaient dirigées par par l'entreprise minière quand c'était encore public et beaucoup de, de de personnes de trajectoires familiales très liées à, à l'entreprise et donc, il y, y a quand même une, une femme qui m'avait particulièrement touchée. Qui, son fils était mort pendant le, le désastre de Brumadini. il travaillait dans l'usine. Dans Et elle, elle racontait que, que son fils était super fier de travailler, de travailler dans l'usine. Il était très content. Et qu'elle n'en voulait pas à l'entreprise d'avoir... Euh, pratiquer ce qu'elle a fait et que son fils, ce dont il était le plus fier, c'était de revêtir son uniforme le matin. Voilà, c'est pas très gay, mais ça illustre bien à quel point les gens restent attachés à cette entreprise malgré tout ce qu'il peut y avoir comme problème, notamment même aussi de menaces sur les personnes syndiquées de licenciements abusifs etc.
1: Et toi Vincent, donc... Tu as pu observer des différences dans les différents pays au niveau de cette gestion et ces luttes vraiment dans le quotidien de, de la mine.
3: Ouais, mais ce qui est assez intéressant, c'est que, enfin, notamment, on peut observer des différences, par exemple, entre la, les oppositions à l'extraction minière qu'on peut trouver en Bolivie ou en Équateur, par exemple, puisqu'on peut Enfin, de ce que j'ai pu voir en Bolivie, la majorité des, des mouvements d'opposition à euh, l'extractivisme dans les différents territoires dans lesquels ils euh, cherche surtout en fait à, à se réapproprier ces ressources-là, en fait, ou alors demande une réappropriation de ces ressources-là, ou alors, euh, ou alors une redirection en tout cas des revenus issus de ces ressources-là vers euh, bah, vers leur le réinvestissement dans euh, infrastructures de santé, euh, éducative, etc. Enfin, en tout cas, il y, y a vraiment une volonté de se réapproprier euh, ces activités-là. Euh, en Équateur, en partie aussi, bah, on peut observer aussi un, un, un un rejet finalement de, du modèle de développement sur lequel repose l'extractivisme dans certains territoires et euh, ce qui est assez intéressant c'est notamment euh, euh, dans l'un des principaux territoires miniers euh, qui est euh, la vallée de l'Intag qui se trouve euh, bon, au nord de Quito euh, à proximité de la réserve naturelle de Cotacachi euh, on a pas mal de communautés qui se mobilisent justement contre euh, contre ces activités, euh, ces activités minières euh, -ce... et on peut voir que ces communautés justement sont ben, un peu comme euh, comme Brésil finalement sont aussi divisées vis-à-vis -vis de cette activité, il y a toute une partie de, des membres de ces communautés qui voient bah, l'activité minière une nouvelle source de revenus, etc., et qui, euh, et qui, euh, voilà, et qui acceptent de travailler dans ces entreprises-là. Et euh, il y en a une fracture sociale importante qui finalement qui s'opère entre ces personnes-là et celles qui sont fondamentalement opposées euh, à l'activité minière. Et donc euh, finalement, l'activité minière génère aussi une forme de bah, désorganisation sociale, en tout cas, ou en tout cas de, de fracture au sein même des, des communautés à l'échelle locale. Et donc après, les formes d'opposition dans ce territoire-là, par exemple en Équateur, se matérialisent par... Il euh, bon, y a des sabotages, par exemple, des, des, euh, des infrastructures ménière Il y a aussi... Euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont aussi... Euh, il y a certaines communautés qui recourent recours à des, plus des instruments juridiques, en fait, qui, euh, par exemple, c'est en 2000, le, le canton de Kotagachi est déclaré, en fait, comme, euh, comme canton écologique. Et donc, l'idée, en fait, c'est de, bah, de revendiquer, en fait, une forme de, de propriété collective de l'ensemble des communautés qui vivent au sein de ce canton-là euh, de cet espace, en fait. Et euh, voilà et de, de le revendiquer comme une forme de propriété collective et... et euh, une forme de propriété collective qui refuse, en fait, les restrictions minaires, Mais... Euh, et ce qui, mais ce qui est assez intéressant, c'est que juste, c'est un peu comme décrivé pour Valais. Finalement, il y a aussi des euh, entreprises minières ont recours à des. Là, un peu la même chose pour le coup. On recourt à des à des milices euh, paramilitaires privées en fait. Enfin, c'était notamment le cas de Cooper, qui était une, une entreprise minière euh, qui, euh, qui opérait dans la vallée de l'Intag avant l'arrivée au pouvoir de euh, de Corée, notamment, et euh, qui avait recours justement à des formes de milices privées euh, en vue de réprimer un peu ces, ces mouvements de d'opposition. Et on peut observer un peu la même chose au Pérou, où, en fait, comme on l'avait évoqué tout à l'heure. Il y a une forme de délégation euh, de la souveraineté de l'État et de la quasi-totalité des fonctions de l'État aux entreprises minières qui opèrent au sein de ces espaces-là. Et il y a même une délégation en fait des fonctions euh, régaliennes de ces entreprises-là, ce qui fait que euh, bah, c'est notamment en fait en 2010 le gouvernement péruvien revendique euh, une forme de passage d'une sécurité défensive à ce qu'il appelle une sécurité entrepreneuriale. Donc ce qui fait que les entreprises minières sont directement chargées euh, au sein de certains espaces en fait de euh, la gestion de la sécurité au nom de l'État. Et donc elles, ont, elles peuvent avoir recours en fait à des, bah, justement des, des milices privées euh, pour réprimer ces mouvements d'opposition, mais au nom de l'exercice du monopole de la violence légitime de l'État.
2: Je reviens ouais. sur ce que tu disais à un moment, parce que je pense que c'est assez central sur les travaux récents ou en cours sur l'extraction minière. Avant, les, les travaux qui portaient sur l'extraction minière étaient très focalisés sur les, les conflits socio-environnementaux des gens qui étaient contre... Euh, et on voit, en fait, dans nos deux cas, il y, y a des gens qui ne sont pas complètement contre l'extraction minière. Ils veulent se les réappro réapproprier les ressources. Euh, et moi, dans mon cas, il y a, y a aussi... Euh, y, bien sûr, il existe des mouvements d'opposition, mais il y a aussi des mouvements de soutien qui se, qui se forment et, euh, et des personnes qui, qui défendent absolument le, la nécessité de développer leur territoire par euh, l'extraction minière et euh, leur dévouement euh, aux entreprises privées qui le font, ce qui est assez euh, paradoxal et étonnant euh, quand on y pense euh, de loin.
0: Je vais prolonger un peu la question précédente, mais est-ce que vous pourriez euh, préciser un peu les conséquences que ça a sur la vie sociale euh, des populations Et euh, je me demandais s'il y avait des, des politiques de compensation euh, quand il y a des dégâts pareils, ou euh, même pour, rien que pour le fait que ça ait autant d'impact euh, sur la vie des gens
3: Ouais, mais du coup, en général, c'est vrai que les politiques de compensation, ça consiste à euh, bah, construire un certain nombre d'infrastructures qui sont perçues comme... Euh... Ouais. Euh, bah justement oui. des manières de compenser les conséquences environnementales et sociales de, de ces activités là euh, puisqu'on a notamment euh, un certain nombre de ces communautés qui sont euh, euh, bah, relogées dans de nouvelles villes et qui sont construites un peu euh, par ces entreprises pour euh, pour bah, libérer les espaces dans lesquels se trouvent les, les ressources minières et euh, et dans ces villes là euh, bah, ces entreprises euh, euh, je vais encore parler notamment de l'exemple de, de l'équateur et de cette entreprise euh, canadienne dont j'ai parlé tout à l'heure mais, mais à recours enfin finance un certain nombre de d'infrastructures de santé, d'infrastructures euh, éducatives, euh, voilà, qui sont perçues euh, comme des compensations finalement aux, aux, à la désorganisation sociale euh, qui est générée par ces activités-là, euh, et comme une manière de d'intégrer euh, finalement la la, la la totalité de des, des espaces de, de l'équateur euh, au, enfin, au service public, rendre enfin, accessible à tous euh, voilà. ces services publics. Et c'est une logique qui est reprise après par euh, le gouvernement de Coréa de qui, euh, même quand il y a une étatisation de ces, de euh, ces activités-là, on a toujours cette logique qui consiste à vouloir euh, développer des sortes d'infrastructures qui, euh, qui visent à, bah, justement à favoriser un accès de la totalité de la population aux services publics. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces investissements-là sont euh, rejetés par, euh, par toute une partie de, de ces populations qui considèrent que ça revient à leur imposer euh, une forme de développement euh, qui, euh, qui ne leur correspond pas parce qu'on a notamment euh, une partie de ces communautés qui, euh, qui s'identifient euh, notamment en Équateur en fait, à, au concept du bois de ville qui est assez répandu en, en Équateur et qui vise en fait à repenser totalement la, euh, le rapport que, que les êtres humains entretiennent vis-à-vis -vis de l'environnement qui les entoure qui ne doit pas être perçu euh, pour résumer mais qui ne doit pas être perçu comme euh, une source enfin euh, euh, justement une ressource dont on peut tirer profit mais, euh, mais voilà ben, l'être humain est perçu en fait comme une partie de l'environnement qui entoure et pas comme quelque chose qui doit tirer profit de cet environnement-là. Et, euh, voilà. et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une certaine communauté, mais notamment dans euh, la vallée d'Intag, qui, euh, qui cherche à développer des formes alternatives de développement pour mettre en avant le fait qu'il peut exister d'autres formes de développement distinctes de celles sur laquelle repose euh, l'extractivisme. Enfin, pour un exemple, il y a par exemple un certain nombre d'associations euh, qui sont créées, comme l'association Agroartisanale Café Rio Intag, euh, voilà, dans laquelle en fait, un certain nombre d'habitants de, de ces communautés se, se, se réunissent pour euh, bah, justement euh, voilà, exploiter le café à, à l'échelle locale et, euh, et montrer qu'il y a d'autres alternatives en gros plus 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 locales qui sont qui sont viables qui sont qui peuvent être viables économiquement et puis même plus proséliquement ces alternatives permettent aussi à ces personnages finalement d'avoir d'autres sources de revenus qui permettent de desserrer un peu la pression financière des entreprises minières et donc de leur libérer des marges de manœuvre pour pouvoir se mobiliser de manière plus importante face à ces entreprises là
2: oui, et vraiment dans le, dans le prolongement de ce que dit Vincent, je pense que c'est à peu près les mêmes dynamiques que j'ai pu observer sur le, le terrain dans le, dans le minage Gerais, puisque, oui, comme tu disais Marie, il existe beaucoup de mécanismes de compensation et donc des, des politiques publiques, de public non justement, des politiques d'indemnisation, de, qui s'apparent ça, ça plutôt à des politiques de responsabilité sociale des entreprises. Et de réparation, mais ces, ces indemnisations, elles ont des conséquences euh, sociales très concrètes euh, sur la désorganisation de la société et sur la vie sociale. Je pourrais vous parler d'un cas assez précis de du du, du quartier qui s'appelle Parque d'Acachoea, qui est un des quartiers qui a qui a été le plus impacté par la rupture du barrage à, à Brumadinho, et euh, là beaucoup de, de des personnes qui habitaient dans ce quartier se sont vues proposer euh, donc le rachat de leur maison par par euh, pas tous, euh, et en plus euh, avec une logique de désorganisation euh, qui s'apparente plutôt à, à divisé pour mieux régner de la part de l'entreprise. En tout cas, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de maisons qui sont, qui sont vides, certaines non, d'autres qui sont contraintes de, de rester dans cet endroit. Mais ce qui est assez impressionnant dans ce quartier, c'est vraiment le, le silence, puisqu'il y, y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui, qui ont dû partir et il y a beaucoup moins de, de vie finalement dans ce quartier qui est, qui est encore très impacté par... Euh, par les conséquences très concrètes sur le fleuve qui était donc en, en bas du quartier. Il y a beaucoup de conflits aussi de voisinage. Euh, euh, Ceux-là ont été privilégiés par l'entreprise, d'autres non, et euh, des politiques qui sont euh, entièrement gérées par l'entreprise. Donc euh, l'entreprise a créé une, une crèche. Euh, et avant, en fait, le, le nom de ce quartier s'appelle le parc de la cascade, euh, parce qu'ils avaient une, une cascade en bas qui a été complètement détruite par la rupture du, du barrage. Et euh, ce parc avec euh, la petite cascade et, et le lac où vous pouvez pêcher les gens, a maintenant a été remplacé par euh, des locaux en préfabriqué, donc euh, construits directement par l'entreprise comme politique d'indemnisation. Mais ça a complètement désorganisé leur façon de, de vivre et leur façon de euh, de, 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 de mettre choses les choses en, en commun. Euh, C'est une atmosphère très très étrange euh, dans ce quartier qui euh, pourtant a été... Euh, indemnisés. Juste à côté, il y a aussi beaucoup de conséquences sur sur des communautés indigènes, notamment des communautés patachos, qui se sont vraiment désunis, des, des familles qui, qui ne se parlent plus du tout à cause de la réception de ces politiques de réparation. Donc certains trouvent que l'argent a pas été mal utilisé, pas bien utilisé. Il y a beaucoup de jalousie. Et euh, finalement, ce qui est intéressant, ce qui a été intéressant pour moi dans mon enquête de terrain, ça a été que beaucoup des, des entretiens, finalement, ça a été écouter des commérages de, de quartier et des commérages de, de, voisins. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec des, des, des femmes qui, euh, qui pestaient sur leurs voisines, qui se ils ont une voiture avec les politiques d'indemnisation parce qu'elles n'avaient pas vraiment besoin et elles n'étaient pas dans le besoin et de toute façon, elles n'ont pas été vraiment victimes. Euh, voilà, ça dit beaucoup d'à quel point ça, les, les, les politiques d'indemnisation, ça, ça a vraiment un pouvoir de désorganisation et de, de, de déstructuration de la vie sociale.
1: Pour terminer donc cet épisode, c'est euh, voilà le traditionnel moment de conseil de culturel en fait qu'on propose à, à nos auditeurs qui ont envie de s'intéresser à cette thématique, à la thématique que vous étudiez. Euh, donc, est-ce que vous avez des œuvres culturelles, des livres, des films à proposer pour rentrer justement dans, ces, dans toute cette complexité de l'extraction minière sur le continent américain Toi, Vincent, par exemple.
3: Bah je, alors J'avais plusieurs, euh, plusieurs documentaires à proposer, notamment euh, un documentaire qui s'intitule Barros Suelos Ricos, et qui, justement, euh, est consacré à, à toutes les tensions euh, qui, euh, qui ont pu découler du développement de l'extraction minière dans la vallée de l'Intag. Enfin, C'est vraiment concentré sur euh, cette étude de gars. Euh, ça a été réalisé par Malcolm Roger, voilà Et euh, ensuite, il y a un autre documentaire qui me paraît euh, intéressant, qui s'intitule Minga Bosses des l'Essistencia, euh, qui a été réalisé par euh, Pauline Dutron et Damien Charles, et qui revient en fait sur euh, euh, bah, justement, euh, qui met en parallèle en fait un certain nombre de mobilisations contre l'extractivisme au sens large qui sont développées dans, dans la plupart des pays latino-américains donc euh, c'est assez intéressant et puis plus sur le vu que je parlais aussi des traités bilatéraux d'investissement, peut-être que si on veut voir plus clairement à quoi ça correspond, il y a, il y a un documentaire aussi qui a été réalisé par Arte en, en 2016, euh, bon, qui s'appelait euh, « Quand les multinationales attaquent les états » et qui revient justement de manière précise sur la configuration de ce système d'arbitrage international euh, donc ça peut être assez intéressant pour euh, <rire> ceux qui souhaiteraient voir plus clair et et il y a notamment un exemple d'un procès qui oppose une entreprise minière, justement privée, à l'État colombien. Donc,
2: euh... Et euh, oui, sur mon, sur mon cas, assez précisément, il y a un, il y a un documentaire qui s'appelle o lugar mais seguro do mundo, donc le, le lieu le, le plus sûr du monde. Et en fait, c'est un documentaire euh, brésilien donc euh, qui euh, suit euh, un, un jeune qui a été victime, euh, donc euh, qui habitait dans ce quartier à Mariana, qui s'appelle Marlon. Et on suit euh, son parcours après la rupture du barrage et son parcours aussi après la réception des politiques d'indemnisation et donc son déménagement de la du petit quartier rural dans lequel il habitait avec sa, sa famille jusqu'à jusqu'à son déménagement dans la périphérie d'une ville. Et justement, on voit à quel point il avait pas envie en fait de de recevoir ses politiques d'insultation. En fait, il avait il était très bien avec sa vie d'avant. C'est un, un documentaire très touchant. Et ça s'appelle comme ça puisque tout le monde considérait ce quartier très loin des bruits de la ville, etc. Et très protégé. Et, et plusieurs fois, on m'a dit que oui, effectivement, Bento Rodriguez, qui est le quartier, c'était le lieu le plus sûr du monde. Euh, et sinon j'avais pensé à un livre assez euh, classique, un, un grand classique des latino-américanistes euh, sur le sujet de Eduardo Galeano et qui s'appelle euh, « As veillas abertas América Latina », les veines ouvertes de l'Amérique latine et euh, qui a été écrit dans les années 70 mais qui est toujours euh, très d'actualité pour comprendre justement ces échanges de commodities et l'extraction des, des ressources en Amérique latine qui est considérée comme une sorte de malédiction.
1: Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir accepté de participer à cet épisode. Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer nos prochains épisodes qui paraissent tous les mois. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, X et Facebook. Enfin, n'hésitez pas à nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes à l'adresse mail la panaméricaine podcast tout attaché -at -gmail à gmail.com. A bientôt